0: De 14h à 16h, Bruxelles-Vie avec Charlotte Maréchal et Sébastien Van Mulder. Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver pour une nouvelle semaine de Bruxelles-Vie jusqu'à 16h avec Charlotte Maréchal. Bonjour Charlotte.
1: Bonjour Sébastien, bonjour à tous.
0: J'espère que vous avez passé un bon week-end, on va parler d'improvisation. Vous êtes du côté de la place Flagey dans un très très beau théâtre, le théâtre Marny, Et on va parler eh bien, de la ligue d'improvisation jusqu'à 16h
1: de la LIP, exactement, la ligue d'impro-pro. Alors, euh, il va falloir faire euh, des distinctions, parce que vous avez sûrement déjà entendu parler de la ligue d'improvisation. Eh bien, il y en a des différentes. Alors, à bruxelles wallonie on va pouvoir euh, découvrir tout ça. Alors, si on est ici au Théâtre Marny, c'est bien parce que euh, il y a un spectacle d'improvisation qu'on va pouvoir découvrir, qui a commencé euh, ici le 12 janvier, qui se produira jusqu'au 24 février. Ça se passe les dimanches et les lundis soir Et donc, si vous voulez venir découvrir ce spectacle, eh bien, vous avez encore l'occasion de le faire alors on va euh, je vais pas vous en donner beaucoup plus parce que c'est vrai qu'on a deux heures pour découvrir ce qu'on va faire aujourd'hui mais en tout cas on va pouvoir assister à des échauffements à des exercices d'improvisation pourquoi pas s'essayer aussi à quelques exercices avec eux ça pourrait être marrant alors ils sont plusieurs comédiens en ma compagnie aujourd'hui on les présentera il y en a déjà trois sur scène qui sont en train de s'échauffer et puis euh, eh bien, il y a euh, Antoine Macoule ah Macoul qui est sur scène et il y a euh, David Macaluso si je le dit bien. Bonjour, David. Bonjour. Comédien, mais aussi président de la Ligue d'impro-pro. Alors, on va commencer par le départ, parce que je n'ai pas dit la Ligue d'improvisation, mais en même temps, on connaît la Ligue d'improvisation professionnelle. Vous êtes la LIP, la Ligue d'impro-pro. C'est quoi la différence Comment est-ce qu'on s'y retrouve
2: <rire> <rire> Alors, c'est assez facile. Donc, la Ligue d'impro-belge, qui est l'autre Ligue, euh, on en faisait à peu près tous partie à la base. Mais on... à un moment, le, le côté compétitif en permanence euh, donnait euh, lieu à de la stratégie euh, et qui nous plaisait de moins en moins, et on avait envie vraiment de refaire de l'improvisation théâtrale. Et puis, eux n'étaient pas du tout dans le même délire, parce que c'est un concept en soi qui a son histoire, son succès. Et donc, on a créé la Ligue d'improvisation professionnelle. Et la Belgique était un des seuls pays, d'ailleurs, à ne pas avoir plusieurs ligues. Dans tous les autres pays, il y a plusieurs ligues, de toute façon, et qui, souvent, ont démarré de ce genre de, euh, de changement d'idée Il y a la LIM, la Ligue d'improvisation montréalaise, alors qu'il y a la LNI, Ligue, Ligue Nationale d'improvisation au Québec. Et, et la, la Eleni fait du match, et la Lim fait euh, des spectacles un peu dans, 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 dans ce genre-là aussi, euh, des spectacles plus théâtraux.
1: Les matchs d'impro, on les connaît avec euh, les savates euh, qu'on lance si on trouve que la blague n'est pas trop trop bonne et puis euh, surtout euh, le fait de faire un peu des punch-blagues euh, pour faire rire le public d'un coup et on met deux teams en compétition. Alors ici, euh, on propose un spectacle d'improvisation, donc il y a toujours ce, 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 cette spontanéité et le fait que le spectacle ne soit pas pré-écrit, on va dire, il est en construction. Alors ça s'appelle Armando et vous le présentez ici au Théâtre Marny depuis euh, eh mi-janvier. Pourquoi est-ce que c'est différent Vous parliez de non-match, euh, non, euh, euh, donc c'est de la collaboration entre vous, ça se construit comment
2: Alors dans, dans ce concept-ci, ça démarre d'un mot du public, on a un invité tous les soirs. Euh, ce soir, c'est Baptiste Lalieu euh, de Saul. Ça aurait dû être Baptiste <rire> Lalieu de Saul, ce qu'il vient de nous appeler en disant qu'il était malade, mais on a un petit scoop, il, va, il sera là par euh, via Skype. Et, euh, et donc le public lâche un mot et un, ce mot-là doit faire penser euh, à l'invité, à une anecdote de sa vie personnel, il la raconte avec quelques détails. Puis toutes les improvisations se suivent. Et alors il y a pas de, dans ce spectacle ci il n'y a pas de règles et pas de système. Ça peut être plusieurs petites impros qui suivent. Puis ça peut devenir une longue improvisation. Et puis les petites impros peuvent se croiser ou pas. Euh, il y a parfois des, des, juste des petites impros qui sont qui racontent une histoire en soi et en elle-même et qui, qui s'arrêtent là. Et puis d'autres choses qui se croisent. Et après on essaye quand même presque par instinct, de faire se rencontrer les histoires pour qu'on ait quand même une narration complète. Mais si on n'y arrive pas, ce n'est pas grave non plus. Et euh, notre but, c'est vraiment que ce soit le plus juste possible dans le jeu. On est tous comédiens. Le but, c'est qu'il y ait du jeu sur scène et qu'on se dise si on a vu un spectacle de, de, de théâtre improvisé et pas de l'improvisation avec des, des ficelles qu'on tire.
1: Quand on parle un peu d'art en live, le live painting et tous ces artistes qui sont euh, en direct, ben vous, vous faites un peu euh, du live théâtre, du, du oui, euh, si on peut dire ça comme ça. Donc vous construisez une pièce presque ou en tout cas des histoires qui se racontent l'une avec les autres, mais devant le public, donc en direct. C'est quand même un exercice euh, assez euh, fabuleux, c'est de l'imaginaire. Il faut aller puiser euh, dans le fond de ses connaissances pour pouvoir sortir une histoire comme ça de nulle part.
2: Mais c'est le même système que... Que, toutes les, que tous les spectacles d'impro, c'est-à-dire que tant qu'il y a de l'écoute et que les gens se connaissent, se font confiance, acceptent ce, qui, acceptent, acceptent ce qui se passe et jouent sincèrement, ça se construit. Alors, je ne dis pas que ça se construit facilement, je ne dis pas que c'est facile, mais, euh, mais par contre, ça se construit naturellement. Voilà.
1: Vous êtes 45 dans la Lipe. Alors, je suppose que vous n'êtes pas 45 sur scène aujourd'hui. D'ailleurs, vous vous produisez dans le bar du Marny, euh, qui est cette salle conviviale autour du bar. Vous êtes combien sur scène ce soir et les autres soirs, d'ailleurs
2: dans le concept Armando, on est six.
1: Six à s'échanger, c'est-à-dire que tous les soirs, on ne retrouve pas les mêmes comédiens.
2: Non, non c'est ça. C'est six, six pas différents chaque soir. Il y en a, moi, j'aurais joué trois fois Armando. En général, on joue, le, les comédiens qui jouent Armando l'auront joué deux ou trois fois. Euh, mais il y a quand même un, un roulement qui se passe. Et, euh, et puis on a d'autres concepts où on est quatre, on a d'autres concepts où on est huit. Donc ça dépend vraiment. On est entre, entre quatre et dix sur scène.
1: Donc là on est quelques heures avant le spectacle, ça commence à 20h ce soir, euh, ça veut dire que vous allez procéder à un échauffement cet après-midi, euh, échauffement auquel on a été gentiment invité, donc on va pouvoir participer avec vous ou en tout cas vous observer, je ne sais pas encore s'il si sera question de participation, mais en tout cas vous observez, ça se passe comment d'habitude, on commence comment en échauffement, comment se passe l'après-midi
2: alors, ça dépend du coach qui est là, c'est-à-dire que souvent l'échauffement est dirigé par quelqu'un. Et, euh, et donc, euh, en gros, ça commence par un échauffement physique et, et un, peu, un peu mental aussi. Donc on a des exercices qui nous font rebondir sur des mots, sur des gestes, euh, pour pouvoir être, euh, être réveillé, en fait, simplement. Et puis après, on a des, des exercices plus précis euh, par rapport à ce qu'on veut travailler. Donc il y a par exemple des... des genre, on appelle ça des coachs, oui, des des porteurs de projet, on va dire, qui, euh, qui se disent, euh, voilà, là on voudrait bien travailler sur le, les sensations. Donc tous les exercices vont être basés sur les cinq sens, par exemple. Euh, D'autres qui, sont, qui mettent, donnent beaucoup d'importance aux, aux informations qu'on donne et donc qui vont euh, guider une, une improvisation. Et tant qu'il n'y a pas une information importante qui est donnée, on ne quitte pas, on continue. Et il y avait un, un exercice avec des bâtons comme ça. Dès que l'information est donnée, on lâche un bâton. Et, euh, et donc chaque coach va guider son entraînement euh, pour qu'il soit le plus proche de, de ce qu'il veut ou de, du manque qu'il a l'impression de voir dans certaines improvisations. Donc on se remet en question en permanence. Il y a aussi des entraînements qui sont basés sur la voix, sur la technique vocale, le chant. Euh
1: C'est bien, on va pouvoir euh, s'échauffer la voix. Je n'ai pas beaucoup de voix aujourd'hui <rire> en cette semaine hivernale, la tempête, tout ça. Donc on va pouvoir faire ça ensemble, en tout cas on va vous faire vivre cette répétition et puis pourquoi pas vous donner aussi envie de venir voir le spectacle ce soir. Par contre j'ai une information, euh, c'est sold out ce soir. Donc ce soir ça ne va pas être possible mais par contre on peut venir euh, dimanche et on peut venir lundi prochain pour venir découvrir ce, cet art de l'improvisation qui sera le sujet de notre émission pendant 2 heures jusqu'à 16h. Alors on va rencontrer du monde et je pense qu'on va apprendre beaucoup de choses Sébastien parce que euh, c'est tout un art hein, de pouvoir euh, à partir d'une anecdote, à partir d'une phrase, construire un personnage et une toute autre histoire et puis intégrer d'autres comédiens avec soi, eh bien, voilà, on va essayer de comprendre les mécanismes de l'improvisation et surtout, ben, pourquoi pas les essayer.
0: Ça me rappelle des bons souvenirs quand j'étais jeune, donc il y a longtemps Charlotte, <rire> j'étais bénévole au théâtre Marny euh, j'y allais le dimanche soir oh. et j'assistais gratuitement euh, au spectacle d'impro et je distribuais les savates aux aux spectateurs. Voilà, donc euh, j'ai fait ça pendant quelques temps, c'était un bon bon souvenir. On parle de la ligue d'impro belge professionnelle, la Lib, euh, qui existe, euh, si je ne m'abuse, depuis euh, plus de 35 ans. On en parle avec Charlotte, vous êtes... Pour nous et jusqu'à 16h en direct du théâtre Marny. De 14h à 16h, Bruxelles vit avec Charlotte Maréchal et Sébastien Van Mulder. Charlotte qui se trouve pour nous du côté du théâtre Marny, à côté de la place Flagey, avec la Ligue d'improvisation belge professionnelle. On va parler euh, bah, d'impro donc pendant deux heures avec vous. Spectacle ce soir, mais sold out. Il y aura d'autres dates, hein, Charlotte okay.
1: Il y aura d'autres dates, c'est promis, puisque vous avez jusqu'au 24 février pour venir au Théâtre Marny, soit le dimanche, soit le lundi. On a la chance de pouvoir assister à un échauffement. Alors, on a des comédiens qui nous rejoignent. Je vois une guitare. Il va y avoir de la musique. Je pense qu'il y aura de la vie aujourd'hui dans cette émission. Je suis toujours en compagnie de David Macaluso, qui est le président de la Ligue pour l'instant. Alors, si je dis pour l'instant, c'est bien parce qu'un euh, président est élu tous les trois ans. Dans la ligue d'impro, euh, et donc c'est la quentième année
2: que vous êtes président Alors moi les, la, ça va être la septième année parce que j'ai oui, eu plusieurs mandats, mais, euh, <rire> mais c'est légal. Hein. Non mais la démocratie est super importante pour nous, ça a été euh, vraiment euh, quelque chose de très important dès le début. Donc on a, on a des, euh, des volontés, par exemple tous les, tous les, tous les contrats que les, la LIP fait, passent par un secrétaire social, et ce sont des contrats artistiques avec utilisation là où il faut, on refuse de passer par des, euh, par des BSA, etc. Euh, on respecte tous les, les minimums sociaux. Quand les gens, euh, quand on n'a pas assez d'argent, on c'est sur une un vote en assemblée générale pour savoir si on fait le spectacle par exemple et qu'on le joue gratuitement si les gens sont d'accord. Tout est pris euh, avec euh, avec euh, les votes et j'adore ça. Ça prend du temps. C'est parfois difficile, mais euh, mais par contre c'est très très sain et, euh, et dans cette dans cette structure il y a quelque chose de très positif et très humain duquel je ne pourrais pas me passer. Vraiment.
1: Comment ça se passe justement, parce que vous êtes tous comédiens euh, de formation, de profession, euh, et donc euh, vous faites de l'improvisation, vous faites partie de la LIP, alors ça euh, vous faites aussi d'autres choses sur le côté, donc c'est une partie de vos activités, mais donc euh, comment, euh, par exemple, on rejoint la LIP comment... C'est quoi la vie de la Libre Ça veut dire qu'on euh, a des spectacles tout au long de l'année ou justement pas du tout Comment ça se passe
2: Alors cette année-ci et l'année passée, on a, on a de très longues saisons parce qu'on joue au mardi, mais on joue aussi au mercelis et on joue aussi au rire Et donc on, joue, on aura joué cette année de septembre à mai et on est en train de préparer la saison prochaine aux endroits. Euh, donc ça fait beaucoup de dates, ça fait une cinquantaine de dates je crois cette année. Et, euh, et alors on a des entraînements et comment on rentre à la Libre, c'est avec un stage d'entrée en août-septembre dans ces eaux-là. Et donc oui, on est tous comédiens. Et par exemple, on joue sur scène, euh, il y a des comédiens de théâtre, euh, des comédiens de doublage, des comédiens de cinéma. Euh... <rire> ouais, on l'avait prévenu, un hein, y aurait de la vie. Ils font du bruit, ils font des trucs sympas. Et donc, euh... Et donc voilà, les gens euh, travaillent et gagnent leur, leur vie avec euh, le spectacle ou le théâtre ou le cinéma ou le doublage. Et puis à la lippe, on, on gagne pas vraiment sa vie à la lip. On, on, y a des, On gagne un peu notre vie avec les, les animations de temps en temps. Mais c'est vraiment euh, comme... C'était un Québécois qui disait ça. Il disait, voilà, c'est comme les musiciens classiques. On, va, on passe à l'académie, au conservatoire, on apprend à jouer. Et puis on va faire euh, de l'improvisation. On fait du jazz à l'improvisation pour s'amuser, pour se et, pour, et surtout pour visiter ce qu'on ne ferait pas en dehors. C'est-à-dire que le gros avantage de l'improvisation, c'est que moi j'ai 45 ans, euh, je, je suis je fais 1m80, je suis plutôt massif, mais si d'un seul coup l'histoire m'amène à jouer un gamin de 5 ans, eh ben je deviens un gamin de 5 ans, il n'y a pas besoin de maquillage, pas besoin de trucage, pas besoin d'un autre casting, et, euh, et si on le joue le plus sincèrement possible, on pourra y croire, et pareil pour, pour chaque comédien, on peut, on peut être à contre-emploi, et ça c'est un plaisir qu'on ne peut pas avoir dans notre travail de tous les jours.
1: Et vous êtes... Donc, dans euh, la troupe en tout, ça a l'air d'être un peu une, une grande famille. Est-ce que c'est pareil que d'avoir une troupe de théâtre avec euh, lesquelles on construit un spectacle qui, du coup, est beaucoup plus linéaire puisqu'il est préécrit, prémis en scène, etc. Là, pour le coup, il n'y a rien qui est prédéfini, tout se définit sur scène. C'est un peu comme ça ou bien c'est beaucoup plus euh, fun et libre et, et, et spontané, dynamique
2: ah, Vos questions sont vraiment très chouettes, hein, parce que, non, mais sincèrement, parce qu'on n'a pas préparé l'interview, euh, mais elles sont très chouettes parce que c'est vraiment ça qu'on cherchait. On, on a vraiment eu envie de cette. Cette idée de troupe. Euh, alors là où c'est compliqué, c'est que quand on, on part sur un spectacle avec des répétitions, quelque chose de, de prévu, il euh, ben, y a une organisation qui se met autour avec des jours de répète, donc des jours où on va manger ensemble, etc. Ici, on doit un tout petit peu être attentif à ça. C'est peut-être bien de se retrouver en dehors des, des, des entraînements, en dehors des, des dates de jeu. Mais, bah, mais on, en, on, on est plein à avoir des projets aussi euh, avec des, un petit groupe de la ligue, par exemple, dans d'autres choses. Mais notre but, c'était ça c'est qui est euh, cette. Euh, cette idée de troupe. Et, euh, et donc, oui, on s'amuse bien, en fait. <rire> c'est vrai. Et euh, le, là où on ne se retrouve pas donc euh, avec un, une troupe de théâtre, on se retrouve dans le spectacle. Et là, on ne peut pas se retrouver, nous, là-dedans, puisque le spectacle change à chaque fois. Mais là où, nous, on se retrouve à la libre, c'est vraiment sur l'envie le, euh, de la qualité de jeu dans les spectacles. Et donc, dans nos entraînements, on revient souvent... Parce que c'est tentant, oui, de faire des blagues. Je crachais tout à l'heure un peu sur le match mais c'était pas pour cacher sur le match c'est un concept que j'adore et qu'on joue de temps en temps aussi euh, puisque parfois on va représenter la Belgique à l'étranger ou euh, on a accueilli le punch club du Québec qui a un peu une sorte de match aussi donc le compétitif c'est chouette de temps en temps mais euh, c'est juste que si on ne fait qu'une seule sorte d'improvisation on s'enferme dedans, comme ici si on ne faisait que ça on pourrait aussi s'enfermer dans quelque chose d'un petit peu intellectuel on ne veut pas, mais par contre notre but c'est vraiment que le jeu soit sincère et qu'on se dise voilà plutôt que de faire semblant ça ben je roule vraiment ce sera plus plus facile ce sera plus crédible et ce sera plus 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 juste et plus gai. et donc l'effet de troupe se trouve là-dedans parce qu'on sait vers où on veut aller
1: c'est la première euh, saison que vous faites ici au Marni alors bon il va falloir expliquer tout ça parce que le Marni accueille euh, l'improvisation depuis euh, plus de 20 ans on pourra d'ailleurs en discuter avec euh, qui est la directrice du Marni, elle nous expliquera un peu ce qui l'attire dans tout ça et ce qui était important pour elle de garder ici au Marni. Mais alors, le spectacle Armando, il n'y a pas d'histoire concrète, c'est-à-dire que vous n'avez pas un fil rouge tout au long de ce spectacle, si on veut dire. Donc chaque spectateur qui vient un lundi ou un dimanche découvrira quelque chose de nouveau. Qu'est-ce que ça veut dire Armando et c'était quoi le premier concept Est-ce qu'il y a quand même une idée de base qui était de véhiculer un message par, par spectacle ou je sais pas,
2: bah en fait, c'est vrai que j'aurais peut-être pas toutes les réponses. Je sais qu'Armando vient de, de l'improvisateur Armando Diaz, qui est un américain qui a créé ce concept, mais je sais que lui-même a créé plein de concepts différents euh, qui démarrent de cette idée. Voilà, je donc on est comme je vous disais tout à l'heure dans une démocratie où les mandats changent régulièrement, et donc on a cette idée vient de notre directrice artistique, Noémie Knecht, qui n'est pas là aujourd'hui parce qu'elle représente la LIP à Lyon pour un match. Et, euh, et donc, elle, elle aurait pu vous en parler dans les détails, puisque c'est elle qui a amené cette idée euh, et ce concept-là. Mais par contre, ça rejoignait exactement ce qu'on voulait faire. C'est-à-dire qu'on on jouait Histoire dont vous êtes le héros juste avant, qui est un concept qu a, qui, qui vient de la Lip, où les, les comédiens viennent s'inspirer de, de la personnalité d'une personne dans le public, chacun pour une personne. Et le personnage que le comédien créera sur scène sera inspiré de cette personne.
1: C'est horrible parce qu'on va au théâtre et puis on se retrouve sur scène, enfin ou en tout cas son, son alter ego se retrouve sur scène et on, on, on se voit caricaturé, représenté dans le spectacle.
2: C'est vrai, alors le, le terme caricaturé est, est à éviter justement pour nous parce qu'on essaie vraiment de se dire on s'inspire, mais on ne veut absolument pas se moquer, donc on essaie de ne pas caricaturer, d'en faire un, un personnage très très crédible euh, et, et le plus profond possible en okay. tout cas. Et Parfois, on s'éloigne de la vérité, ce pas grave, on ne doit pas les représenter sur scène. Mais par contre, on, on tombe justement dans, cette, dans cet échange de jeux euh, plus sincère qu qu'on essaie de retrouver dans Armando. Et, euh, et dans Armando, par contre, ça démarre d'une anecdote de l'invité. Et comme ce sont des anecdotes réelles, il y a plein de petits détails auxquels nous n'aurions jamais pu penser et qui sont amenés par, par l'invité.
1: Ça tombe bien qu'on parle d'anecdotes parce que dans Bruxelles-Vie, on adore les anecdotes. On a envie d'entendre les petites histoires croustillantes. Et puis, il doit y en avoir hein, parce que dans l'improvisation euh, et surtout quand on parle d'anecdotes d'invités ou même euh, d'idées du public ou peu importe interaction qu'on a décidé d'avoir, je suppose qu'il doit y avoir des idées farfelues qui sont transmises. Donc, je vais aller à la recherche d'anecdotes, ça, c'est sûr. Mais par contre, Sébastien, euh, tout le monde est en train de s'échauffer sur la scène et je garde David près de moi et que donc, il n'a pas eu l'occasion d'aller s'échauffer. Je vais aller le laisser euh, euh, vagabonder avec les autres membres de la LIP pour pouvoir euh, bien commencer cet échauffement moi je vais vous le faire vivre parce que c'est le but de l'émission aussi aujourd'hui, je vais aller me faire toute petite avec mon petit micro euh, et je vais essayer d'aller capter les moments qui sont en train de se passer sur scène et puis, euh, et puis vous les faire vivre au mieux que je peux. Très
0: bien Charlotte Eh bien euh, deal comme on dit. Mogens, c'est la suite des festivités musicales, le titre s'appelle
3: Barrière.
0: De 14h à 16h, Bruxelles vit sur BX1+. Et Bruxelles vit bien sûr, hein, jusqu'à 16h on parle de la Ligue d'impro, vous êtes au Théâtre Marny pour nous... Charlotte, du côté de Place Flager. Euh, ça bosse hein, sur scène, non hein Ils font pas ah semblant, les comédiens.
1: Ah non, non, pas du tout, ils font pas semblant. Alors ce soir, euh, c'est la représentation. On vous l'a dit, il n'y a pas vraiment d'histoire, puisqu'on part d'une anecdote qu'ils ne connaissent pas encore, puisque euh, le but, c'est d'improviser. Donc si on connaissait l'anecdote avant, ça ne marcherait pas, on pourrait construire le spectacle à l'avance, ce qui n'est pas le cas. Et donc, euh, euh, comme on l'a expliqué euh, avec David un peu plus tôt, il y a euh, une coach euh, qui va s'occuper euh, de la séance, qui s'appelle euh, pour le coup Naima Ostrovski, et qui donne des consignes euh, aux comédiens de dire, ben voilà, je suis sur scène, comment est-ce qu'on va jouer euh, Sur quelle base Donc, euh, quelle est la situation, euh, euh, la première situation Ils sont quatre, donc ils vont essayer de se remplacer et de, de, de jouer cette scène, même s'ils ne savent pas ce que l'autre a en tête. Et donc, il faut construire ça comme ça. Je vais me rapprocher de Neymar. L'exercice, là, pour le coup, il a commencé comment Et puis, euh, surtout, comment ça se passe
4: Alors, l'exercice, ici, il a, il a pour objectif de... Que les comédiens se rencontrent d'abord avec du verbe, en étant deux, en étant euh, euh, en construisant quelque chose de manière verbale. Et les, euh, les autres partenaires qui sont en train de regarder la scène vont la compléter physiquement. C'est-à-dire euh, que euh, pour, pour être complet dans ma réponse, l'objectif de, complet de, ma, de, 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 de cet exercice, c'est que l'impro vraiment, véhicule vraiment une image d'humour, de blague, de joke, de tac tac tac. Et nous, à la, ligue, à la LIP, à la Ligue d'un pro-professionnel, on a le plaisir de, de ramener tout ce que euh, le théâtre peut amener de vrai, de juste, de poétique, et de ne pas rester sur un seul moteur. Alors clairement pour moi, l'humour, c'est essentiel. C'est-à-dire que si on n'a pas d'humour dans ce monde, on ne va pas survivre. Hein. Donc euh, il faut que l'humour reste et qu'il existe aussi dans nos spectacles. Mais là, on, on vient chercher avec cet exercice-là ce que le corps peut donner à vivre et à voir. Donc le corps, il a son langage euh, euh, à lui, qui est non verbal. Et c'est comment est-ce qu'on va réussir avec nos exercices et en entraînement à, à créer des ponts entre l'humour et ce que la tête a de bon apporté, à porter, c'est-à-dire les histoires qu'on construit, qui on est, où on est quel, est, quel est ce qui se trame entre nous, et comment est-ce que le corps peut compléter aussi l'histoire et l'espace le, et le, le, de
1: jeu. On leur donne quand même une base, là pour le coup c'est quoi comme genre de situation Quelle est le, le, la situation de base sur laquelle ils travaillent Alors là c'est est marrant c'est qu'ici
4: l'exercice c'est de partir dans des cinq sens. Donc juste le seul élément qu'ils ont c'est que vous choisissez un de vos cinq sens et ce sens là va devoir nourrir tout votre, euh, votre jeu, c'est-à-dire autant votre, jeu, votre attitude physique. Si vous choisissez le, le regard, comment est-ce que la personne regarde, peut-être qu'elle est hyper attentive à tous les petits détails de son, de son partenaire, euh, peut-être qu'elle déteste la couleur que la personne parce que c'est trop criard, enfin voilà, c'est comment est-ce que ça va pouvoir nourrir physiquement, mais aussi verbalement, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il peut y avoir euh, aussi des... Euh, ça va nourrir aussi le, le champ lexical, le, le... voilà, je peux plus te voir, enfin c'est bête, hein, mais c'est... Et, et tout ça, c'est inconscient, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on demande à un, un comédien, et même à des amateurs, parce que euh, ça marche très bien avec les amateurs, aussi de choisir un, un sens, ben, il y a quelque chose qui, se, qui est très complet. Cet exercice-là, on peut aussi le faire avec une émotion, mais curieusement, l'émotion, ça inhibe plus, spécialement les amateurs, parce que nous, nous on a l'habitude de travailler avec ça. Mais le sens, je trouve que c'est quelque chose qui nous rassemble beaucoup plus tous. Euh, ça fait écho aussi bien aux spectateurs que euh, aux comédiens. C'est quelque chose où on n'a pas besoin de se désinhiber. Penser à tiens, je vais juste penser à respirer ou à, ou à l'odeur. Ils voilà. gesticulent oui, évidemment. Bah
1: oui, oui, il y a de la vie sur la scène. On est juste à côté. En plus, et ils sont ple en pleine actrice. Ils sont complètement dans leur rôle. Et ce qui est marrant, c'est que quand on donne une consigne, une émotion, peu importe, on a tous une image en tête d'une situation qu'on pourrait représenter. Mais comme on joue avec d'autres, ils ont une autre image en tête et on n'a pas le droit de la communiquer. Donc c'est-à-dire on ne se concerte pas et on essaye de comprendre l'image de chacun et on essaye de la combiner mais c'est super dur comme exercice
4: oui oui mais c'est un exercice c'est marrant c'est que c'est un peu c'est comme faire une recette c'est-à-dire qu'on a besoin de tous les éléments et alors parfois c'est pas exactement ça qu'on s'attendait mais en fait on a souvent des bonnes surprises et c'est ensemble que ça se construit donc c'est l'image il y en a un qui va amener des œufs l'autre la farine l'autre le sucre et c'est bien il faut bien chaque élément pour que la recette prenne si on reste qu'avec son sucre ça va être mangeable en fait donc je dis pas qu'on peut pas faire des impro euh, solo qui ne se passent pas bien évidemment mais en tant que, que groupe évidemment c'est en s'appuyant avec les autres qu'on se laisse surprendre euh, qu'on qu laisse la place à la surprise et que les choses se construisent euh, euh, que le gâteau prend quoi
1: vous entendez de la musique derrière nous alors euh, je vais vous laisser un peu de suspense parce qu'avant d'entendre ce qu'ils sont en train de créer sur scène et eh bien on va s'écouter un morceau sébastien d'ailleurs c'est David qui est passé derrière le rideau pour jouer de la musique parce que ce soir si vous venez au spectacle ou dans d'autres soirs d'ailleurs il y aura des musiciens qui viennent accompagner le jeu et qui donc, eux aussi sont en improvisation parce qu'en fonction de ce qu'on leur propose, ils doivent composer quelque chose. Donc ça, c'est oui. un double exercice. Tout le monde improvise et tout le monde crée un spectacle. C'est assez génial comme exemple. C'est assez
0: magique. Hein euh, merci Charlotte. On vous retrouve dans, dans quelques instants. On parle d'improvisation. Le sujet est passionnant et on entend eh bien, derrière moi, derrière vous, Charlotte également. Les comédiens qui s'entraînent, le piano également, continuera à vous faire vivre cette ambiance du côté du théâtre Marny, à côté de Flaget donc. Dans quelques instants, ce sera juste après Alice Under -Roof. Sur BX1, de 14h à 16h, Bruxelles vit. Merci de nous écouter probablement au travail de votre côté. On plonge dans l'ambiance de l'improvisation du côté de Place Flaget, direction donc le théâtre Marny. Vous êtes avec la LIP jusqu'à 16h Charlotte.
1: Ils viennent de terminer leur exercice, donc le but était de partir d'un sens et de partir d'une situation. Alors on commence à deux et puis il y en a un qui se retire, il y en a un qui se retire, enfin bref, une vraie scène improvisée. C'est le moment du débrief. Alors je vous propose d'écouter ben, comment ça s'est passé pour eux et, et justement comment ça se passe un débriefing. Donc moi je vais aller rapprocher mon micro, me faire toute petite, toute transparente et vous faire vivre ça.
3: À quitter, à quitter la dynamique, ouais, qui ça, ouais, pour, pour être, pour pour être, être long. Suffisamment, suffisamment lent que ce soit une vraie rupture, tu vois, ouais. dans le dans le. Donc.
4: Après, il peut y avoir aussi des... Tu vois, ça peut être aussi euh, Enfin, je veux dire, ça peut être aussi en, en, en fondu, enchaîné. Et ouais. que si tu, si tu sens qu'il y a une dynamique... Si tu sens que la dynamique t'emmène par là, ben, bah, celui-là, ah ah. parce que c'est ça qui existe. Et donc, ça ne sert à rien d'aller... Parce qu'alors, tu fais fonctionner la tête et tu veux bien faire. Mais après, si à un moment, tu te dis, OK, là, je sens que rythmiquement, il faut bouger, autorise-toi à, à, à casser, à couper court euh, de but en blanc, quoi. Tu vois, aussi. D'autres choses à dire sur le, le ressenti mais Je ne
5: savais pas si, on devait changer, euh, si, si on, ça devait aller vite ou pas, dans le non, sens des de changements. Oui, et, donc, non, non, non. et donc quand ils étaient derrière, je ne savais, je savais pas ce qui se passait. Ouais. Donc, ah, je C'est ça. N'hésite pas, tu peux regarder oui, oui. Hein, ce qui se oui, passe oui, je sais, toi, mais concrètement. En même temps, je suis assez oui, grand, oui, normal, je... et Je me disais, dans l'exercice, dans le cadre de l'exercice, est-ce que je, je, je fais si oui c'est ça donc voilà
4: mais en gros hein, euh, de nouveau c'est euh, là j'ai proposé à Mayotte de vous pour faire pour le, le groupe mmh. tu vois, mmh. oui, pour oui, donner à vivre l'ensemble c'est pas soit ce sera très concret et ce sera le groupe d'enfants et c'est dans la cour où c'est le groupe d'enfants les amis qui jouent soit ce sera moins concret et, et euh, le public pourra imaginer quelque chose de plus poétique de mais moi c'est ça euh, que j'imaginais euh... mais je oui, sais pas ce qui si se passait derrière oui. donc ça ça peut tout à fait euh, tout à fait exister comme ça
1: Qu'est-ce que vous vous êtes raconté comme histoire là Qu'est-ce qu'on a pu voir De quoi est-ce que vous êtes parti et à quoi est-ce que vous êtes arrivé
3: <rire> euh, Vu l'exercice, en fait, euh, c'était pas, pas une histoire, mm -hmm. mais c'est des histoires qui, qui, se, qui se tuilent en fait, donc euh, qui, euh, qui rentrent les unes dans les autres. Donc, il n'y a pas une continuité dans l'histoire. Euh... On
6: sous la chaleur beaucoup quand même. On a démarré avec ça et on est resté, même, je crois, avec les enfants, quelque chose de l'été, d'être de, dehors et puis vers la fin, la sécheresse, euh, c'était plus sale, le en fait, fil conducteur, finalement, fin que, que je garde à la fin.
1: C'est compliqué, parce qu'il faut s'imaginer euh, ce que l'autre a en tête, puisque vous jouez à deux, euh, chacun avec euh, votre euh, imaginaire, votre... Euh, et donc, comment est-ce que vous arrivez à voir vers où est-ce qu'on vous emmène, et à quel moment est-ce que ça peut coller avec ce que vous avez en tête
5: Il faut savoir euh, lâcher prise, d'une part, et dire, bon, mais mon idée... Euh, ben, en fait, je la, je, je la quitte et je prends celle de l'autre, en, en, en gardant, en essayant de, de, de l'enrichir, et pas en abandonnant, mais en essayant de, de, sa de, de patte. oui, d'apporter une, une émulation et on, on grandit l'un avec l'autre. C'est plutôt ça, moi je dirais. Je sais
7: pas si les autres bah non, c'est ça. Ouais, <rire> moi, je suis d'accord. C'est une, ouais, une confiance, quoi. Le, la personne monte sur scène, propose quelque chose, et puis on la suit et puis on voit où, euh, où il nous emmène, quoi
1: ce qui est marrant, c'est que moi, moi, pour le coup, je représente un peu le public là cet après-midi. Mais moi, je suis en plus avec un micro et je viens un peu vous en mettez etc. Et vous êtes complètement dans votre bulle. C'est-à-dire que euh, ça se passe entre bah, deux, trois, quatre, ça dépend combien vous êtes. Mais euh, comment est-ce que vous arrivez à gérer euh, la, la connexion avec le public et, et le fait d'être concentré sur quelque chose qui est quand même assez compliqué, hein, puisque c'est tout le temps être au tac au tac. Comment est-ce qu'on gère ça ah, euh,
5: <rire> C'est une bonne question. Est-ce qu'on essaye de le gérer Je pense que Spécialement, en fait, euh, on joue pas pour nous, on joue aussi pour les autres, pour nos partenaires, et forcément, on essaye d'ouvrir ça vers le, vers le public, vers, vers le micro. Euh, <rire> et, euh, et donc, on, essaye, on ne calcule pas ça, je pense pas. Enfin, je pense pas on essaye techniquement que ça rentre jusqu'au bout, que mais c'est là où ça s'arrête. Après, on suppose que les gens suivent ce qui, ce qui se passe et on essaye d'être clair dans nos propositions pour qu'il n'y ait pas trop d'ambiguïté, de mal de compréhension euh, il, y a, il
3: y a un très bon livre en fait d'Eclan de, de Nolan euh, je le prononce très très, très mal mais il s'appelle l'acteur et la cible et, euh, où il définit justement euh, pour jouer qu'il faut absolument enfin qu'il faut jouer toujours avec une cible et même s'il y a la cible prioritaire qui est euh, privilégiée qui est le public vu que ce qu'on offre des histoires donc, euh, avec, euh, voilà. et il y a toujours en fait le partenaire qui est aussi une cible privilégiée et qu'il ne faut jamais <rire> oublier et, et donc voilà et tout se règle aussi j'ai l'impression comme ça donc, euh, tant qu'on sait où est sa cible, on n'est pas trop perdu sur scène.
1: <rire> C'est vrai que vous n'avez pas l'air trop perdu. Alors, on, on entend vos voix, on vous a pas présenté. Vu qu'on est en cercle sur la scène, je propose que euh, juste avant de faire une petite pause, on puisse se présenter. Je vais vous demander à chacun de donner votre nom pour associer votre voix, du coup. Et moi, je, je passe comme ça. Et puis, on lancera un, un petit morceau de musique.
3: Jean-Marc,
7: Antoine, Laurent, David, Naïma, Quentin,
1: Maya, et voilà, et moi je suis au milieu, je retourne à ma place bien, gentiment, en dehors du cercle. Sébastien, vous les avez entendus, c'est ceux qui sont sur scène aujourd'hui pour nous vivre leur réchauffement euh, d'improvisation pour le spectacle de ce soir. Et puis je propose qu'on fasse une petite pause.
0: Vous êtes toujours euh, du côté du Théâtre Marny, place flagée, avec la Ligue d'impro. On vous retrouve dans quelques instants, Charlotte, avec grand plaisir. Ce sera juste après Alaska Gold Rush. 14h à 16h, Bruxelles-Vie sur BX1 ⁇ l'après-midi, Bruxelles-Vie, merci beaucoup pour votre fidélité. On parle d'improvisation et on a de la chance puisque, eh bien Charlotte, on vit euh, les répétitions en quelque sorte. au théâtre Marnie du côté de la place Flagey et vous avez à votre micro la directrice de ce théâtre.
1: Exactement, je suis en compagnie de Joël Kepen parce que euh, vous êtes directrice, Joël, depuis euh, 18 ans du théâtre Marnie. D'abord, bonjour. Bonjour. Euh, alors le théâtre Marny, il a une grande relation, une relation très proche avec l'improvisation, puisque euh, ça fait des années que vous accueillez euh, d'abord les joues d'improvisation et puis maintenant euh, le spectacle qu'on peut découvrir pour la première fois, première saison en tout cas euh, avec euh, la LIP, la Ligue d'impro professionnelle. Alors on l'a expliqué un peu au début d'émission avec David. Euh, les différences entre les deux Ligues et le fait que maintenant il y ait deux Ligues euh, en Belgique, euh, que c'est le cas dans plein de pays euh, du monde. Et que, voilà, euh, il y a 20 ans vous avez, enfin euh, vous ou en tout cas le Théâtre Marni a commencé à accueillir euh, la Ligue d'impro. C'est quoi justement cette relation euh, euh, d'amour euh, tellement éternelle presque avec euh, l'improvisation et le Théâtre Marni
8: C'est vrai que le, le, la Ligue d'impro euh, a quitté le Mirano il y a en effet 20 ans Chercher un autre endroit, une salle assez modulable et assez spacieuse pour accueillir quand même 300-400 personnes par soir. Et le dernier s'est trouvé en effet comme une évidence de par la salle, de par le, le quartier aussi, l'accessibilité au public, de venir chez nous à ce moment-là, il, il y a en effet un temps, j'étais déjà là. Et... Le, le, la Ligue d'Impro, bah, à la base, ce sont des, des, des comédiens professionnels, euh, des, des jeunes comédiens professionnels en tout cas, euh, à l'époque en tout cas principalement, et donc euh, le marni en une mission d'accueillir aussi des, du théâtre professionnel, ça avéré être un, un bon transit entre les pièces de théâtre plus classiques et, euh, et le côté improvisé qui voilà qui est devenu en effet une histoire de, de, de longue de longue durée avec la Ligue d'Impro et le Marny.
1: Vous avez euh, décidé, enfin ou en tout cas la LIP a de, il y a 6-7 ans, de changer un peu de, de voie et de proposer quelque chose qui est peut-être moins compétitif mais plus collaboratif au niveau des comédiens. Euh, on connaît tous euh, les matchs d'impro où il y a deux équipes qui s'affrontent et alors euh, des savates qu'on jette si la blague est nulle. Et puis beaucoup de, de rires et de, de blagues. Ici, on est plus dans du théâtre vivant, spontané et improvisé que dans euh, de la blague, du sketch d'impro. Alors comment vous avez accueilli ce nouveau projet, cette euh, envie de peut-être changer l'image aussi euh, que le public a de l'improvisation et de ce qu'on peut en faire
8: oui, c'est ça. Donc, en fait, je pense que ce, ben, la roue tourne hein, et toutes choses toute chose évoluent. Et c'est très bien comme ça. Euh, le, Armando, le, le concept qu'on a ici avec la LIP euh, est plus en effet un spectacle qui est, qui est construit en cours de route euh, avec des, 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 des artistes qui euh, qui ont envie de, de plus participer à un spectacle en tant que tel. Euh, c'est plus dans l'ADN du Marnis qu'on présente pour l'instant avec Armando, que la ligue d'impro était plus événementielle, plus, plus américaine dans le dans, dans, dans sens premier du terme, euh, tandis qu'ici on, on arrive à quelque chose, en plus c'est pour ça qu'on les a aussi accueillis dans le bar. Dans le, dans le côté aussi plus, plus intimiste, plus de proximité. Euh, et ça, en fait, ça fonctionne très, très bien. Le public a directement répondu présent dès qu'on a accueilli la LIP, en sachant que la LIP ne vient pas qu'au Marni. Hein, ils ont, ils ont, ils ont différents, différentes niches, euh, entre autres, sur Excel aussi, ce qui permet pour eux aussi de rencontrer différents publics. Et en tout cas, par rapport au Marni, voilà, c'est un, un nouveau public qu'on accueille. Il y a aussi des anciens, la LIP qui viennent aussi les, les écouter les accueillir, et c'est passé comme une lettre à la poste. Le public a accueilli vraiment les ouvertes, cette ouverts cette nouvelle mouture de la Ligue au Marnie Et en tout cas, nous de notre côté, nous sommes ravis et l'année prochaine, ils seront de nouveau là chez nous.
1: C'est quel genre de, de public qui vient voir de l'impro Parce que moi, j'ai des souvenirs d'enfance où on m'emmenait le dimanche après-midi, justement, puisqu'on peut venir aussi le dimanche les découvrir. Le dimanche après-midi, une, une activité familiale où on allait jeter les savates et écouter et rire puis essayer de décrypter comment est-ce qu'ils arrivent à sortir des, des pièces comme ça de leur tête et de leur imaginaire. C'est qui qui vient C'est toujours des familles Il y a de tout Mais En fait, c'est vrai que ça dépend.
8: Ici, en tout cas, par rapport à la, la nouvelle mouture, je pense que c'est un public euh, qui est un petit peu plus euh, attentif aussi au côté spectacle euh, et, et pièces de théâtre. Euh, la Ligue d'impro euh, précédemment, c'était un public... Euh, qui venait plus pour se divertir, euh, qui était voilà, moins, moins attentif, en tout cas à ce qu'il se disait, et à, et à la construction d'une pièce. Tandis qu'ici, c'est un public qui est, plus, qui est plus sensible au côté euh, théâtral, euh, construction d'histoire, passer un bon moment, mais tout en ressortant avec des images dans la tête, avec des moments de réflexion, avec des moments d'émotion. Donc, voilà, je ne dirais pas que c'est un big totalement différent, mais en tout cas, le public c'est mieux ce qu'il va venir voir le soir que la Ligue d'impro Il se disait, euh, voilà, je vais venir passer une bonne soirée, je vais bien m'amuser. Ici, il y a une construction derrière qui me paraît un peu plus, euh, un peu plus réfléchie.
1: C'est un peu nouveau quand même comme concept de se dire, tiens, on va faire de l'improvisation, mais un peu structuré quand même et euh, avec euh, une idée de, de spectacle, de début, de fin, etc. Euh, je suppose qu'il y en a quand même qui arrivent euh, en ne sachant pas à quoi euh, s'attendre ou en tout cas en ne s'attendant peut-être pas à ce genre de soirée. Comment est-ce que eux réagissent? Est-ce qu'ils sont euh, négativement surpris ou positivement surpris, justement? En général, les gens qui viennent...
8: Voir un spectacle improvisé, ils se doutent bien qu'il y a des, on va dire, des, des moments plus intenses, des moments moins intenses, des soirées moins bonnes que d'autres, ça, ça fait partie du jeu. Donc, les gens viennent en connaissance de cause et globalement sont séduits déjà par le, le en effet, le risque que prennent les, les comédiens. Et donc, en général, ils sont, même s'ils sont des fois peut-être un tout petit peu décidés de la soirée, je pense que c'est assez rare, mais malgré tout ça peut arriver. Ils sont toujours séduits par le côté justement euh, acrobate, euh, un peu périlleux aussi, euh, et un exercice qui est quand même chaque soir euh, assez incroyable. Donc ça, je pense qu'il n'y a pas vraiment de, de déception de la part du
1: public. C'était important de soutenir euh, cette nouvelle forme d'improvisation, ou en tout cas de continuer à soutenir, malgré, ben il voilà, y a eu une division d'équipe euh, au niveau de, des ligues d'impro, maintenant il y a deux ligues d'impro, euh, voilà, on a quand même envie de soutenir euh, l'improvisation à Bruxelles, c'était important
8: oui, l'impro, c'est vraiment connu de par le monde, ça a démarré au Québec, c'est vraiment quelque chose de très important. Ici, ce qui est bien, c'est que maintenant on accueille en effet les autres de la Ligue d'impro, comme ça, il n'y a, a plus de jaloux, on a eu les deux. L'évolution, je pense que par rapport au mardi, ça, ça a son sens, en sachant que nous, comme à côté de ça, on programme des pièces de jeunes compagnies, mais il y a des fois des comédiens de la Lip qui se retrouvent dans des pièces. Donc la semaine passée, par exemple, on a accueilli la montagne de la compagnie des vrais majeurs, il y avait Quentin... Qui joue dedans et qui, qui est sur le, sur le dans la lip le soir au Marnie aussi, donc ça, ça a vraiment son sens de, de les accueillir parce qu'il y a vraiment justement des, des personnes de, du public qui viennent voir des spectacles d'impro et qui après vont découvrir les comédiens dans des pi pièces de théâtre qui sont eux elles pas improvisées évidemment.
1: Bon, sortons un petit peu des, des questions sérieuses. Je trouve qu'on n'a pas encore eu assez d'anecdotes dans cette euh, émission et d'histoire. Parce que là, euh, 20 ans de collaboration avec une Ligue d'impro, ça doit faire 20 ans d'histoire et d'anecdotes à mon avis, puisque euh, ben, chaque spectacle est différent et chaque public est différent aussi. Alors Est-ce qu'il y a euh, une représentation qui vous a particulièrement euh, frappé ou marqué ou bien euh, une, une soirée qui était particulièrement incroyable ou euh, un commentaire, j'en sais rien, une histoire
8: Bon, je ne suis pas là tous les soirs non plus, donc Ah bon. mais je les avais déjà connus du temps du Mirano hein, donc c'est vrai que j'ai l'impression d'avoir grandi avec eux, ça fait euh, 30-35 ans que je, que je les suis, donc c'est vrai qu'une soirée n'est pas l'autre, euh, des soirées très, qui sont très diversifiées, euh, alors une anecdote c'est un peu compliqué à, à donner ça comme ça, euh, Peut-être quand une, un, un de mes enfants avait envie d'aller sur la patinoire, justement, c'était une soirée euh, pour enfants, et donc le fait de voir son enfant qui est au centre de la patinoire avec euh, 400 personnes autour, qui euh, n'ont pas lancé des savates heureusement pour euh, faire une petite improvisation pour ma fille à l'époque, ça c'est un moment en tout cas euh, assez assez euh, assez tendre et assez assez ému. J'étais assez ému de voir voilà autant de personnes et, et un enfant seul comme ça au milieu au milieu de la Reine de Lyon. Oui,
1: la patinoire, c'est une image, c'est imagé comme terme, je suppose.
8: Non, en fait, la, la Ligue d'impro avait une vraie patinoire euh, qui, était, euh, qui était chaque, chaque fois installée tous les soirs. Donc, ce qui permet en fait d'être en, en quadri, de mettre autant de personnes dans la salle. Donc ça, c'était lancé une configuration. Maintenant, on est revenu à une configuration plus classique et frontale, où, le, où les, les comédiens sont sur scène et le public est face, face, au, face à la scène. Ce qui permet en effet de, de, de revenir à une, une version plus, plus théâtralisée
1: plus théâtralisée. Alors, je suis, on le disait avec, euh, avec certains des, des comédiens qu'on a pu rencontrer, le but n'est pas spécialement de faire rire, euh, ici. On est dans euh, euh, la simplicité du jeu et revenir un peu au, au sens naturel de, de ce que les comédiens connaissent dans une pièce, même si on est toujours dans l'imaginaire, etc. Est-ce que euh, les histoires qu'ils se racontent, parce qu'ils se racontent, ils les racontent aussi au public, est-ce que, euh, qu est que ça vous évoque, vous, de se dire, tiens, mais tout ça, ça se construit dans leur tête, et euh, ils arrivent à partager quelque chose qui est complètement improvisé quoi.
8: C'est improvisé mais ce sont, ce sont des, quand même des comédiens professionnels, hein, donc vous a rien à faire. Ils, ils ont d'abord une formation de quelques années pour devenir comédiens et ensuite ils répètent, ils répètent, ils répètent beaucoup, ils travaillent beaucoup, en fait c'est du travail. Hein, c'est de l'improvisation mais derrière le mot improvisation il y a énormément de travail. Et alors je pense qu'ils se connaissent bien, euh, qu'ils parviennent à, à se connaître et à construire des histoires ensemble aussi, parce qu'ils se connaissent bien, comme, comme des vieux couples. Euh, et puis ils vivent comme tout le monde des histoires, des histoires de vie, drôles ou, ou moins drôles, et ils se servent aussi de leur, de leur propre expérience pour amener une histoire sous le plateau. Euh, et après, voilà, il suffit de, de nous se laisser bercer, euh, d'écouter ce qu'ils ont envie de nous donner. Et je pense que l'interaction avec le public est importante aussi. L'écoute du public, je pense que tout ça, vous en fait, les soutiens aussi, et permet qu'une soirée soit une bonne soirée impro, aussi bien sur le plateau que dans la salle et que tout le monde y retrouve par rapport à ça. Les rires du public, les applaudissements, le ressenti, tout ça, en fait, participe aussi à,
1: à une bonne soirée impro. Euh, tant que vous êtes avec moi et tant qu'on est au Marny, on va pouvoir parler évidemment de, euh, du Marny, de ce théâtre. Qui okay, est juste à côté de la place Flagey, si vous voyez, de, duquel je parle, la programmation, de ce qu'on va pouvoir découvrir d'ailleurs cette année. Alors, pour le spectacle on, dont on parle aujourd'hui, hein, Armando, euh, vous ne pouvez pas venir ce soir parce que c'est déjà sold out, mais c'est plutôt bon. Vous pourrez venir jusqu'au 24 février, les dimanches et les lundis. Ça se passe euh, eh bien, juste à côté de la place Flagey. On continue de vous faire vivre les échauffements, puisqu'ils sont là toute l'après-midi pour nous et nous accueillent pour pouvoir nous montrer bien, comment ça se passe, comment justement on se prépare. Parce que l'improvisation, c'est beaucoup de préparation. Comment est-ce qu'on se prépare à une soirée comme ce soir et on continue jusqu'à 16h, Sébastien
0: On parle d'improvisation euh, jusqu'à 16h avec vous.
1: Oui, on parle toujours d'improvisation, alors ils sont derrière moi, peut-être que vous les entendrez euh, euh, hurler, euh, crier, jouer du piano, de la guitare, euh, parce qu'il y a de l'ambiance, il y a de la vie. On est toujours au Théâtre Marny. on est euh, euh, sympathiquement assis euh, dans la salle du bar, parce que c'est là qu'ils joueront euh, euh, ce soir, et aussi le dimanche jusqu'au 24 février. Jeudi, il, nous parlons bien de la, li la Ligue d'Impro Pro, euh, et donc on parle toujours d'improvisation, mais surtout un petit peu du Théâtre Marny euh, qui nous accueille aujourd'hui, puisque... Euh, 20 ans que vous accueillez l'improvisation, on venait d'en parler et puis surtout ça fait euh, vous Joël, 18 ans, que vous êtes là euh, en tant que directrice du théâtre. Alors euh, si on devait parler de l'évolution un peu euh, dans le temps de ce théâtre Marnie, comment est-ce qu'il a grandi, parce que euh, ce théâtre a, a grandi au fur et à mesure des années, comment est-ce qu'on pourrait décrire cette, euh, cette évolution dans le temps
8: Mais Je pense que quand un lieu grandit et fonctionne, c'est qu'il y a du public et qu'on en parle dans les médias. Euh, c'est vrai que le, pour nous, le, le, le public de plus en plus nombreux bah, nous fait dire qu'on a réussi notre, notre, notre part du, du marché, on peut dire. Euh, les salles, ne, franchement, ne désemplissent pas pour l'instant. Depuis cette saison, ça fonctionne vraiment de mieux en mieux. Donc, ça, en tout cas, c'est déjà un code qui est déjà très positif pour nous. Je ne parle pas non, non plus des sollicitations des artistes qui sont de plus en plus nombreuses, parce qu'on a de la chance d'avoir deux espaces de résidence au labo et au studio. Et on est fort sollicité par nos artistes qui, malheureusement, manquent d'espace de, de résidence et de, pour vraiment travailler, travailler le, le, leur spectacle, leur création euh, et montrer aussi des étapes de travail. Euh, alors, c'est quoi réussir déjà dans la vie C'est quoi réussir Alors, pour un lieu, c'est vrai que c'est bah, continuer à être soutenu aussi par les pouvoirs subventionnants, ça c'est important aussi. Il hein. y, y a tous les nouveaux co contrats-programmes qui ont été euh, resignés il y a quelques mois et donc on est partie des heureux élus, même si voilà, financièrement, c'est toujours euh, pour tout le monde. Euh, il faut, faut euh, continuer à, à mener des combats, euh, surtout nos artistes. Euh, on a pas mal de, de festivals en fait, euh, qui, qui nous ont grandi aussi au fur et à mesure des saisons. Donc maintenant, le public sait qu'on a des rendez-vous vraiment ré récurrents et réguliers pour euh, le jazz, pour la danse, avec des festivals. Et ça, je pense que ça, ça nous permet aussi de nous implanter vraiment dans le paysage culturel de Bruxelles du vraiment wallon et de, de, voilà, de, de faire que ça fonctionne pas mal. Euh, avec des, des artistes belges et aussi internationaux en, en jazz.
1: Pour ceux qui n'ont jamais euh, poussé la porte du Théâtre Marny ou qui ne se sont jamais aventurés sur la place Flaché, on ne sait pas, hein, euh, peut-être qu'il y a des, des, des nouveaux qui pourront euh, franchir le pas aujourd'hui, ce soir, dimanche peut-être, euh, si on devait leur expliquer la programmation artistique euh, qu'on peut euh, voir au marni comment est-ce qu'on la, on la résumerait, si on peut la résumer
8: Pluridisciplinaire, donc vraiment euh, tous les arts de la scène, euh, donc on a voilà, il y a le mot c'est pluridisciplinaire, mais pour quand même un tout petit peu détaillé, on programme, on travaille vraiment en théâtre et en, et en danse avec des jeunes compagnies. Donc on est euh, à la fois, on a le, le conservatoire par exemple qui vient qui vient en mois de juin, leur dernière année de conservatoire viennent présenter leur travail de fin d'études. Donc c'est c'est vraiment les, les, tout débuts, les, les, les tout premiers sortants, encore tout jeunes et tout, euh, tout innocents. Euh, et alors, c'est vrai que par la suite, on accueille vraiment des, des jeunes compagnies. Donc, ça veut dire des, des artistes qui sont totalement professionnels, mais qui, en même temps, n'ont pas eu l'occasion, justement, d'avoir des contrats-programmes, d'être conventionnés, des, des, des compagnies qui sont vraiment encore jeunes, pas émergentes, mais vraiment jeunes. Et donc, ça, c'est vraiment une de nos missions, c'est de les soutenir, pour après, ils puissent euh, s'essayer sur la scène du Marni pour après, aller dans les salles et, et offrir des spectacles à, à, à d'autres moments de, de leur carrière professionnelle. Euh, donc on a le jazz hein, qui fait vraiment, qui est, qui est une, une de nos grosses, grosses euh, parts artistiques. On a deux gros festivals, un festival en septembre, le Marni Jazz Festival qui se construit autour de d'un instrument de musique qui, qui est vraiment le fil, fil conducteur du festival. On a le River Jazz Festival qu'on vient de quitter ici, qu'on a eu en, en janvier. Euh, qu'on fait en collaboration avec deux autres scènes de jazz, le la Jazz Station. On aime bien collaborer au Marnier, hein. on <rire> n'aime pas être tout seul. Donc, c'est vrai qu'on collabore avec beaucoup d'autres lieux, ce qui fait, je pense, aussi une de nos forces, c'est voilà, on qu'on est solidaires et on, est, on se tient avec d'autres scènes. On a le D Festival, qui est vraiment un festival de danse contemporaine pour adultes et pour enfants, dé, mini D, aussi en, co en collaboration avec beaucoup de partenaires euh, bruxellois. Et on a aussi, en cours de saison, du cirque, il ne pas oublier le cirque parce que ça, ça attire aussi un public euh, familial et très nombreux. Et donc, là, chaque année, on a aussi des rendez-vous avec le cirque, en collaboration aussi avec l'espace Catastrophe.
1: Et puis, on, on oublie parfois que la Bruxelles est un peu considérée comme la capitale du cirque et qu'on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de propositions euh, d'artistes et de spectacles euh, dans le monde du cirque.
8: Oui, il y, y a énormément de cirques. et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a un, un croisement de plus en plus important entre, entre le cirque et la danse contemporaine. Donc, il nous arrive aussi, nous, de, de programmer du cirque dans un festival de danse contemporaine. Et, et, et peut-être inversement, qu'un qu festival de cirque pourrait programmer un peu de la danse contemporaine. En fait, on est en train d'un de, de, petit peu euh, diminuer les frontières entre les arts de la scène, ce qui est très bien. Parce que pour les artistes, des fois, ils sont mis dans des cases pour eux, pour demander les subventions. Ce n'est pas toujours facile pour eux. Et le public aussi, c'est bien de les, de, que ce soit diversifié. Qu soit... Parce que j'entends beaucoup de gens de dire je n'aime pas le jazz ou je n'aime pas la musique contemporaine. Alors, je dis ce n'est pas possible, c'est tellement vaste qu'il faut venir voir et, et, et essayer de s'ouvrir à ça parce qu'en fait euh, on peut on peut aimer, trouver de tout et, 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 et vraiment se faire euh, voilà se, se pa passer des bonnes soirées en, en trouvant des choses qui, qui nous conviennent.
1: Vous parlez des, des subsides et de, de, de l'argent que l'État alloue à la culture. Alors ici, en région bruxelloise, mais en Wallonie, en Flandre, etc. C'est vrai que ça fait beaucoup l'actualité. Hein. Il y a de moins en moins de moyens pour la culture. Et pourtant, vous le dites, cette saison, ça marche très bien. Le public est là au rendez-vous. Alors, est-ce que euh, moins en moins de subsides, eh bien, ça devrait refléter, soi-disant, moins en moins de public ou bien, justement, on se trompe complètement, il faut de plus en plus parce que le public est de plus en plus là
8: oui, en fait, donc, toutes les salles, évidemment, ne, ne, ont des politiques différentes à tout point de vue. Hein. Donc, c'est vrai que pour l'instant, il y a énormément de publics au Marigny, Donc, c'est quand même euh, aussi le travail de l'équipe, le travail de. <rire> voilà, non, c est, c est on important. ne démérite pas. Non, mais c'est vrai, c'est vraiment tout, tout un travail, même si on a une petite équipe. Euh, ce qu'il y a aussi, c'est qu'il faut penser aux artistes. C'est n'est pas parce qu'il y a beaucoup de monde dans une salle que les artistes sont toujours valorisés financièrement par rapport à ça. Euh, et la culture, c'est le, le reflet de la société. Donc, c'est vrai que. Plus il y aura de la culture, plus les gens sortiront, plus je pense que ça va ouvrir aussi les œillères à tout le monde, de se rendre compte aussi de... Oui, là, quand on dit la musique adoucit les mœurs, quand on parle aussi d'une programmation multiple et pluridisciplinaire, des, des artistes qui se croient sur la scène, des flamands, des francophones, en tout cas en musique et en, et en danse. Là, par contre, il n'y a aucun problème linguistique, et, il y a vraiment des, des mélanges. Je pense que ces artistes aussi ont à dire sur scène, même en improvisation, ça permet aussi de, aux personnes de réfléchir et d'être avoir aussi une, une autre ouverture qu'uniquement celle de l'école ou celle qu'on voit à la télévision ou dans, les, ou dans les réseaux sociaux, ça permet vraiment un partage qui me paraît fondamental. Et en effet, la culture est trop peu subventionnée, ça c'est pas, pas nouveau, donc euh, le fait qu'il y ait des public, ça signifie qu'il n'y en a pas tout le temps non plus et partout, donc c'est quand même euh, quelque chose, il y a quand même en de pourcentage, euh, le nombre de personnes qui vont voir des pièces de théâtre reste tout à fait... Infiniment, enfin, très très minime par rapport à, à la majorité des personnes donc euh, même s'il y a du monde dans les salles pas pour ça que, que tout fonctionne bien, que c'est suffisant donc c'est un, un combat mais dans le bon sens du terme et, et pour nous en tant que lui, en tout cas en tant que moi en tant que directrice d'un lieu j'estime je, 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 ça comme un combat non seulement pour soutenir nos artistes pour qu'ils puissent s'exprimer et aussi pour au, offrir au public euh, voilà, des choses de qualité des, des rencontres et des moments de réflexion et d'ouverture
1: Tant qu'on parle du Marni, donc jusqu'au 24 février, c'est la Lip, la Ligue d'un Pro, -pro. Qu'est-ce qu'on pourra venir découvrir au Marni juste après et qu'est-ce qui nous sera proposé et
8: Donc il euh, y a le dé Festival et le mini dé Festival qui auront lieu juste après les vacances de printemps. Il euh, y a également de jazz dans le bar. Donc en fait, le, là où, où se trouve la, la Lip ici dans le bar, c'est aussi un lieu de qu'on appelle club de jazz, un hein, marni jazz au bar, donc là il y a toute une série de, de concerts qu'on peut venir, venir découvrir qui sont en plus euh, version club, on peut prendre un verre en même temps qu'on les écoute, on a Mic Mac par exemple la semaine prochaine, et il y a d'autres concerts qui vont, qui vont se dérouler, euh, on a aussi euh, le concert de l'âme des poètes de Fabien de Gris, donc ça c'est un, un nouveau concert qu'il va faire dans la salle, euh, il y a il y, a, il, y a, il y a surtout les festivals de danse.
1: De toute façon, il y a toutes les informations sur le site internet du mardi je suppose.
8: Oui, oui, bien sûr. Et c'est vrai que la programmation, elle est toujours en cours de route. Hein. Il, y a, il y a toujours des nouvelles choses qui se, qui se rajoutent. Et il y a évidemment aussi une carte blanche à Olivier Thomas, juste avant les vacances de Pâques. Donc ça, c'est trois soirs. Olivier Thomas qui vient avec trois projets différents, avec des fanfares et des chorales. Et dépêchez-vous, parce que c'est vrai que là, par contre, il n'y a plus beaucoup de places non plus, donc il ne faut pas traîner pour réserver.
1: Merci Joël Kepen d'avoir été avec nous dans cette émission. Alors, vous l'entendez peut-être derrière nous, ça joue, ça joute presque, mais en tout cas, ça joue sur scène. Et donc, on va pouvoir rejoindre l'échauffement de la LIP, la Ligue d'impro-pro, euh, voir un peu ce qui est en train de se tramer hein, dans leur tête et dans les histoires qu'ils sont en train de raconter. Et puis, surtout, voir comment ça se passe en échauffement, puisqu'ils sont quand même sur scène ce soir. Alors, comment est-ce qu'on se prépare justement à bien improviser C'est ce qu'on va apprendre, Sébastien.
0: Voilà une bonne question, Charlotte. On vous retrouve sur BX1+, Radio de Bruxelles. On va remarquer une petite pause, Charlotte, mais pas tout de suite. On replante le décor. Là, Il est exactement 15h20, donc on est en direct. Jusqu'à 16h, c'est le principe de cette émission Bruxelles vive. Vous balader baladez à Bruxelles. Aujourd'hui, on parle d'improvisation. Vous êtes du côté de Flagey au Théâtre Marny.
1: Et je suis assise dans, les, dans, les spect dans, les, dans la salle de spectateurs, ça y est, j'en perds mes mots. Je suis donc assise sur l'un des sièges du bar, de euh, la salle bar au Théâtre Marny, et j'observe, eh bien, euh, Laurent Van Rest, qui est l'un des comédiens qui se produira ce soir dans le spectacle, et qui sold qui out. on a donné un mot, oui, sold out ce soir, mais par contre, vous pouvez revenir dès dimanche, mm -hmm. euh, et on lui a donné un mot, Albatros, pour le coup, et il doit créer toute une histoire autour de ce mot, devant ses coéquipiers qui sont en train de, de regarder ce qui est en train de se passer, et puis... Euh, ça sera l'exercice d'une autre personne. Enfin, voilà, C'est un, un exercice important euh, d'échauffement, d'entraînement pour le spectacle de ce soir. Mm, évidemment, je vais vous faire vivre euh, un moment comme ça. Et puis, on m'a promis quelques euh, challenges ou en tout cas, quelques, euh, quelques oui, euh, exercices d'échauffement qu'on pourra écouter et qu'on pourra vous faire vivre aussi. Donc, euh, bah, je vous propose de faire ça euh, dans quelques minutes.
0: Après grand georges euh, Charlotte, ce sera Sunny Anyway. Bel après-midi de 14h à 16h, Bruxelles-Vie sur BX1+. On espère que vous passez un bon moment Bruxelles-Vie en direct du Théâtre Marani. On parle d'improvisation. Charlotte, vous avez la chance d'être avec la LIP, la Ligue d'improvisation pro.
1: Et je les ai rejoints sur scène. Et il y a de l'ambiance hein, ici, donc euh, on est en train de faire euh, quelques exercices, notamment celui qui sera euh, sur scène ce soir, parce qu'on le rappelle, euh, le spectacle que vous pourrez venir voir euh, ici au, au Théâtre Marny, je vais y arriver, c'est Armando. Et ça part d'une anecdote qui est donnée par euh, un invité, euh, qui est notamment euh, un membre du groupe Soul ce soir, mais qui est malade. Donc ça sera un Skype c'est une exclusivité VX en plus pour le coup. <rire> et qui donnera donc euh, une anecdote, euh, non, qui va donner un mot et on devra construire une anecdote et puis tout le spectacle partira de là, avec des, des connexions qu'on peut trouver avec l'une et l'autre. On va vous faire participer, Sébastien. Alors, vous allez pouvoir vous-même choisir un mot, euh, un mot euh, que vous choisissez vraiment euh, au hasard. Mmh. Et alors, ça sera l'exercice de David. Euh, il devra trouver une anecdote qui n'est non pas improvisée, mais qu'il a vraiment vécue. Donc là, c'est trouver quelque chose, euh, une anecdote en fonction du mot que vous donnez. Allez-y, je transmettrai euh, ce que vous avez en tête. Là,
0: tout de suite, maintenant.
1: Là, tout de suite, maintenant. C'est euh, l'exercice.
0: Acrimonie.
1: Acrimonie, vraiment. Oui. Ah, mais Acrimonie. Heureusement que vous n'avez pas la tête de David qui réagit <rire> <rire> et qu'on est en radio. Vous n'en avez pas un autre, histoire d'être un peu sympa avec ah nos non, comédiens. Euh,
0: rhododendron
1: Rododendron. David, est-ce qu'on est parti sur rhododendron
2: Alors, les Rododendrons. Je me souviens, on est en, 2000, on est en 2006 et euh, je pars en vacances avec toute la famille. Et on, on loue une partie d'un château, euh, donc une petite partie d'un château euh, qui, qui était devenu une chambre d'hôte. Et, euh, et on, a un, on a un petit garçon avec nous qui est mon filleul et qui joue au ballon en, à l'époque en permanence. Donc il tape dans la balle pendant 12 heures par jour sans jamais s'arrêter. Et il dit bing et balle, il dit que ça. Et, euh, et donc il y a la, la propriétaire qui était quelqu'un de très froid. Et qui nous dit oui alors vous ne dépassez pas ça, vous ne pouvez pas marcher là, quand vous rentrez faites pas trop de bruit, euh, vous pouvez dormir à 8 comme c'est prévu, mais quelqu'un va peut-être nous rejoindre pendant deux nuits, ah bah alors ce sera un supplément et, euh, et je n'aime pas trop ça, je voudrais être prévenu à l'avance, par mail, par lettre, etc. Et, euh, et le gamin jouait tout le temps à côté des fleurs, il disait attention que le ballon ne touche pas mes rhododendrons. C euh, ce sont mes rhododendrons que je fais pousser moi-même, je ne veux pas que, évidemment, ça arrivait tout le temps et donc on disait non, non mais pas du tout, ils se tiennent très très bien et donc on a détruit ces rhododendrons au fur et à mesure de tout le séjour. C'était par accident, mais en fait, on y prenait un certain plaisir à les voir tomber au fur et à mesure, mais on les remettait droit comme s'ils si n'avaient pas bougé. Et, euh, et, donc, euh, et donc, voilà. Et, euh, et on a passé des très bonnes vacances. En plus.
1: Et c'est passé comme une lettre à la poste
2: À peu près, oui. On ne l'a plus jamais revue de toute façon. <rire> on n'allait pas y retourner de toute façon.
1: Alors Sébastien, est-ce que cette anecdote vous plaît avec votre mot Est-ce que vous étiez imaginé, tiens, euh, comme ça du tac tac une anecdote C'est bluffant. Franchement,
0: ah. c'est bluffant. Vous pouvez lui dire s'il s'appelle David, hein, c'est ça. Hein. Exactement. Ben bah, Franchement, bravo.
1: Il dit que c'est bluffant, parce que oui, effectivement, vous entendez pas Sébastien qui est dans mes oreilles. Non, je ne parle pas toute seule. Il est donc bien présent. Alors, le but du spectacle, c'est ça, donc, de partir d'une anecdote
2: Alors, donc l'invité raconte une anecdote dans ce genre-là et les comédiens vont euh, retirer l'essentiel de l'anecdote. Donc, ils ne vont pas jouer l'anecdote, évidemment. Et justement, l'exercice maintenant, c'est de, de voir euh, qui retirerait quoi de cette anecdote pour construire des improvisations qui se, qui se suivraient les unes les autres.
1: Je crois que Laurent a un thème à...
5: J'ai une question parce qu'en fait, on peut poser des questions à l'invité pour, pour euh, éclaircir son anecdote. Donc, je voulais savoir quel âge avait ton filleul qui disait quoi Ballon Bingabal. Bingabal. Il y avait deux ans. Il avait deux ans, parce que ça peut être utile pour la suite de, euh, de ce qu'on va créer à partir de, de cette merveilleuse anecdote. Évidemment. Soit
2: il a 16 ans, il est attardé mental, soit il a deux ans et il est dans son fils. Il adore jouer à Bingabal à 16 ans, hein je veux dire, ça dépend ce qu'il fume.
1: Donc on peut faire l'exercice, c'est-à-dire que là, on a tous entendu l'anecdote et on doit dégager des thèmes qui nous aideront à improviser sur le prochain exercice, du coup.
4: C'est ça. Donc là, par exemple, moi, ce qui me viendrait, ce serait peut-être la lutte des classes. <rire> on pourrait travailler sur la lutte des classes, euh, sur euh, aussi euh, quand on a quelque chose de très précieux auquel on tient et que quelqu'un n'en a rien à faire et le, le, le casse sans vergogne. Sur et donc, euh... le
3: sur mensonge. le mensonge et, et, et le fait de prendre plaisir en fait à ce mensonge. <rire> <rire>
6: Moi, je verrais l'image tout le temps de ce petit gamin qui revient, mais tout le temps sur scène, bingabal, bingabal, et même qu'elle commence à, la dame à faire des cauchemars, oui. afin que ça devienne très envahissant pour, pour tout le monde, et que par moment, quelqu'un ait envie de l'attraper. <rire>
5: Ouais. Je, je pense, je prends de l'autre sens, j'imagine la madame qui, avec ses règles, enfin, en qu'elle a instauré, en train de, de regarder avec des jumelles et de, de passer toutes, ces toutes les vacances des autres gens, à observer pour être sûr que toutes les règles sont bien respectées, et que c'est un enfer pour elle en fait de louer ce truc, mais que son château lui coûte tellement cher qu'elle est obligée de, de, de faire payer, et, et voilà, ses vacances, c'est ça. Il y a aussi des vacances en famille. Ouais.
7: Ouais.
1: Ah, c'est très exploitable, il doit y avoir beaucoup de choses à raconter. Et puis
3: aussi, le, le fait que ce soit dans un
4: château, ce qui est du pain béni pour nous, c'est que là où on se disait que ce serait bien qu'on voyage un peu dans les époques et qu'on ne reste pas forcément contemporain, bah, le château nous permet de vraiment faire qu'est-ce que c'était des vacances en famille à l'époque de la construction du château. <rire> ou...
5: et, et surtout, euh, à, 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 oui, comme les gypsy, les gypsy kings dans leur caravane. Oui, <rire> <rire> c'est ça.
1: Alors moi, je vois aussi le personnage euh, super sadique euh, qui fait exprès euh, d'aller de, de, déplanter ses plantes euh, par pur bonheur de se dire qu'elle était un peu chiante cette dame et que donc du coup j'aimerais bien lui rendre un peu la monnaie de sa pièce et donc de jouer un peu sur euh, bah tiens je vais jouer le, le chiant un peu sadique. Voilà,
3: c'est ça. Le marquer, marquer, est folle. Et hein. quand même pour remettre les plantes. En... <rire> <rire> il, a, il sait quand même qu'il a fait fini... une.
1: <rire> il a un peu une conscience quand même. Hein. Oui, parce qu'on
4: peut aussi faire le le, le le si on veut partir plus vers de la poésie, on peut aussi. Euh faire le, le, la, la lutte de la conscience quoi la lutte de, de, de l'instinct le, 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 oui, le, pet, le petit
5: ange Ça
4: pourrait être bien cliché mais on peut aussi avoir cette espèce de, de, de combat intérieur de j'ai juste envie de me venger euh, euh, elle est ignoble et, euh, ouais. et voilà.
1: ça veut dire qu'on part euh, donc là on fait vraiment comme si on construisait le spectacle à ce soir euh, d'improvisation donc on est parti d'une anecdote on dégage des thèmes et puis ça se passe comment
4: alors ici Mais, mais concrètement dans le spectacle, on reçoit l'anecdote et on, se dit, on ne parle pas, on ne fait pas de caucus comme on faisait euh, au temps du match. Il euh, n'y a pas de, de discussion euh, préalable euh, entre nous. Euh, donc là on, on joue juste à l'exercice de, euh, de, euh, de la gymnastique d'esprit.
1: Et donc, si on ne se concerte pas, euh, ça veut dire qu'on a tous, euh, bah, chacun a interprété cette histoire euh, de manière différente. On ne se le dit pas et on doit construire une histoire ensemble. C'est à dire qu'on est peut être sur la même longueur d'onde, mais peut être pas du tout.
5: Oui, mais ça se passe aussi en, en plusieurs étapes. C'est à dire qu'il y a une première, il y a une première interprétation qui se joue pendant euh, deux, trois minutes. Puis il y a une deuxième interprétation qui se joue pendant deux, trois minutes, puis une troisième. Et puis à partir de là, on commence à tout croiser et ça, et ça commence à décanter. Donc, on a quand même la place pour trois interprétations. Ce qui fait que l'idée qu'on a eue en entendant la, la merveilleuse anecdote du Rododendron, mm -hmm. ben, on, peut, on peut amener trois visions différentes qui se croiseront ou pas dans le spectacle. Mais, donc, on est, tout le monde n'est pas hyper frustré en disant oh, « j'avais une super bonne idée », non. Oui, euh, de toute dire... façon, on n'est pas frustré, évidemment.
4: C'est-à-dire oh, qu'il y a un temps d'exploration, en fait. Euh, D'abord, on explore, euh, on dégage les thèmes, on explore ce qu'on a entendu. Donc, tout comme on l'a fait là en se le disant, ben, on le ferait en jouant concrètement. Il y en a un qui, qui jouerait peut-être l'enfant qui fait euh, qui de manière récurrente ouais. Bingabal qui casse tout. Il y en a un autre qui, 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 qui jouerait le sadique euh, qui veut déplanter. Enfin voilà, chacun euh, viendrait avec sa couleur. Euh, pendant un temps d'exploration qui n'est pas vraiment défini mais qui voilà et puis à un moment quand le, les choses seront dégagées ben, l'idée c'est de, de, de revenir avec les différents thèmes exploités et pour que ça forme un tout à la fin et, et puis, voilà.
2: les choses se construisent quand quelqu'un propose quelque chose si le deuxième comédien ou le troisième ou le quatrième qui le rejoint euh, accepte en fait ça se construit un peu tout seul c'est à dire qu'il n'y a pas de il n'y a pas de volonté d'imposer une idée donc si euh, si tu joues le sadique qui, euh, qui déplante, ben, l'autre va venir avec une brouette directement pour l'aider et puis l'histoire se construit comme ça. Et si l'acceptation, elle là dès le début, ben, en fait, ça se passe assez. Euh... Donc la différence entre facile et simple, ça ne se passe pas spécialement facilement, mais ça se passe simplement. Et
1: ça dure comme ça pendant combien de temps C'est-à-dire qu'on part de cette anecdote, on fait tout le spectacle. Euh, quand est-ce qu'on sait qu'on est au bout Ça y est, on arrive au bout de l'histoire, il n'y a plus rien à raconter, on est dans, une, dans un cul-de-sac, si on peut quand dire. Les gens sont partis. <rire> ah d'accord, donc on attend que les gens soient partis pour finir le spectacle. Vous serez prévenus.
4: Non, non, on, a un, on part sur, euh, sur un timing. On se dit qu'on fait 1h10, 1h15 de spectacle. Ça peut être donc 1h15 de spectacle, ça peut être 1h10, ça peut être 1h20, suivant les nécessités du spectacle et l'idée c'est qu'on ait un timer mais par exemple il y a une semaine on avait oublié de lancer le timer donc on était comme des clampins et euh, <rire> voilà. donc mais par contre bah, le musicien pouvait avoir un oeil sur le, le présentateur qui pouvait lui, lui faire des signes pour lui dire ok il reste 10 minutes ou il reste 30 minutes ou... et de temps en temps il nous le relayait mais donc euh, l'idée c'est qu'on qu qu qu'on se cale sur un temps, en fait, et on essaie de rentrer dans ce temps défini.
5: Quoi. Et donc, il euh, y a un moment où on commence à, à synthétiser, à dire, ben, là, on va vers, on va se diriger doucement. Même si on ne se le dit pas, euh, on, on voit le timing procurer, et on se dit, ben, on va vers une, une espèce de fin, enfin, euh, pas une espèce de fin, mais une fin la plus, la plus propre et la plus compréhensible possible. Mm
2: -hmm. Et En général, les histoires se sont retrouvées et quand on sait qu'il nous reste 5 cinq, cinq minutes, c'est plutôt vers 5 minutes qu'on on se dit vraiment, voilà, là, on, 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 on achève.
1: On et démarre euh, plus rien de neuf, en fait. Voilà,
2: exactement, c'est ça. Et, euh, et le régisseur est avec nous et puis à un moment, quand on, tout le monde sent une fin et qu'on sent que c'est la fin, les lumières baissent et le spectacle s'achève comme ça.
1: Bon, mais Sébastien, est-ce que vous visualisez un peu plus comment ça va se passer euh, le spectacle Complètement. Là, vous avez eu un exemple en direct. Hein, ouais. En tout cas, euh, vous avez pu participer à l'émission et à l'improvisation même.
0: Il y a du talent, il n'y a rien d'autre à dire, franchement, c'est du talent. Et puis, c'est du travail, surtout, hein, parce qu'on dit improvisation, mais il euh, y a beaucoup, beaucoup de travail juste derrière, forcément. On vous retrouve dans quelques instants. Charlotte, vous êtes toujours du côté de Place Flaget, Théâtre Marny, avec la LIP, la ligue d'impro-pro. Euh, on a appris beaucoup de choses, on a ri, on a même fait un exercice en live avec les comédiens là, qui se trouvent juste à côté de vous. Il reste une petite vingtaine de minutes d'émission. On va remarquer une courte pause, et pour conclure, ils vont jouer à un jeu qui s'appelle The Game, c'est quoi oui, exactement C'est
1: bien son nom. Hein. Ouais. Euh, bah, écoutez, là, donc, on, je suis carrément avec eux sur la scène. Hein, on est euh, tous assis en train de discuter, pouvoir euh, voir qu'est-ce qu'on va faire comme échauffement. Et on parlait euh, du jeu The Game. Alors, euh, ça sera Naïma Ostrovski qui va euh, présenter The Game, mais surtout qui va nous expliquer qu'est-ce que c'est The Game. Comme ça, on pourra comprendre exactement euh, l'exercice, Naïma.
4: D'accord. Donc, The Game, c'est un jeu où on part de rien, mais en groupe. Donc euh, l'idée c'est que euh, euh, c'est vraiment pour nourrir les, les images de groupe parce que c'est ça le, le, la force de la LIP et le plaisir qu'on a, c'est à jouer tous ensemble et à pouvoir nourrir tous ensemble une image, une impression, une, euh, un lieu euh, par de la figuration de manière très co concrète ou poétique. Et donc là on part de rien et il y a quelqu'un qui va bouger et puis ce sera pouvoir cibler euh, la première action et la faire en cœur. Et forcément ça va bouger tout le temps, c'est-à-dire qu'on va euh, faire en cœur quelque chose, et puis il y a quelqu'un d'autre qui va, pourquoi pas se gratter le nez, enfin n'importe quoi, on, tout est prétexte à jouer en fait. Et donc c'est comment est-ce qu'on va se servir d'un accident pour en faire un, une scène ou une... Voilà, c'est à ça qu'on s'échauffe, ça qu
1: Sébastien, j'espère que vous avez tout compris. Vous êtes sur scène dans moins de 10 minutes pour jouer avec nous. Ou en tout cas, nous, on va essayer de vous faire vivre cet exercice-là. Il se prépare pour le spectacle de ce soir. Je vous rappelle que dans la lip, ils sont 45. Ce soir, ils ne seront pas 45 sur scène. Ils seront 6, 7, je pense 6 exactement. Ils seront 6, 7 avec le musicien parce que oui, c'est accompagné de musique. On vous fait vivre ce moment d'échauffement. Juste après, eh bien, une petite pause, comme vous l'aviez dit.
0: Avec Mention, Bruxelles-Toulouse. De 14h à 16h Bruxelles vit sur Big 1 On parle d'improvisation avec Charlotte, vous êtes toujours du côté du théâtre Marny Place Flagey et on va jouer, hein, on entend les, les, les comédiens, là. le jeu s'appelle The Game donc c'est original, c'est original <rire> en
1: critique. Ah, critique déjà comme ça Sébastien <rire> euh, on n'a pas choisi le nom enfin oui donc on va plus m'entendre donc je vais aller très vite c'est effectivement de euh, Game le but est d'imiter ce que les autres font de ressentir euh, quel est le geste la parole qui prend le dessus et on la répète etc on en forme une, une scène un peu euh, tous ensemble on va vous la faire écouter si vous arrivez dans notre émission n'ayez pas peur hein. euh, ce sont euh, euh, une bande de comédiens qui euh, eh s'entraînent pour le spectacle de ce soir et puis ben, moi je vais me mettre au milieu pourquoi pas jouer avec eux aussi ça s'appelle de Game et ça va nous préparer à ce soir.
7: Le... 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 D'habitude, il, le... le... il y a le...
5: D'habitude, le... il y a le... La... Oui, vrai,
2: la, pas ouais, non, non, y a, y a, y a. non. Là, non, Attends, J'entendais
5: pas ah,
4: quoi?
2: Quoi? Hein, quoi? Quoi? quoi,
4: quoi
5: j'entends je, 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 pas! J'entends pas! Pas plus fort! Non, non, non,
2: j'entends euh,
5: pas! Non, non. j'entends
2: pas! J'entends pas! Articule! Articule!
3: Ouvre! Ouvre!
5: Ouvre! Ah! 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 ah. ah. आ गुड गुड
1: ah ben bah oui, mais il faut le vivre pour le croire, je pense, hein, très clairement. Euh, c'est donc euh, la troupe Lip, en tout cas ceux qui seront prêts ce soir pour le spectacle Armando, que vous pouvez euh, évidemment venir voir euh, au Théâtre Marny. Alors, j'ai pas encore tout à fait compris s'il si, euh, <rire> y avait un leader qui lançait euh, les idées, ou bien s'il s'auto-écoutait et que tout le monde pouvait lancer une idée et, et la suivre, mais en tout cas il se copie, c'est un peu le jeu du perroquet. Euh, ce tout jeu. ça. Euh, je vais euh, répéter et voilà créer une scène. Alors, alors, ce qui est bien, c'est qu'ils ont tous leur monde dans leur tête, hein, mm -hmm. un peu comme euh, on a tous notre monde dans notre tête. Et Mais alors, il faut pas... essayer de comprendre ce que les autres <rire> sont en train de casser. Bon, je vais m'arrêter là, hein, Sébastien, sinon on va commencer à dire des bêtises. Déjà qu'on fait le poney hein, sur cette scène, on va, voilà,
0: voilà. On va, on se, va se ridiculiser. On, 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 on va, on va s'écouter une petite pause musicale <rire> avec Philippe Lafontaine, la montée a, et on conclura avec vous, c'est dans trois minutes sur BX1+, euh, avec les comédiens qui répètent euh, pour eh bien, le spectacle d'improvisation qui aura lieu ce soir d'être il marni
1: oui, permettez-moi de vous reprendre, puisqu'ils ne répètent pas, ils s'entraînent. Certes, ils s'échauffent aussi, mais répétez, non, parce que c'est le but même hein, du spectacle de ce soir. C'est de l'improvisation. On le disait, on vous l'a démontré d'ailleurs. On part d'un mot, on raconte une anecdote. Et donc, euh, ça sera euh, un invité ce soir qui racontera une anecdote. Et de cette anecdote se construit tout le spectacle. Donc, ils n'ont aucune idée euh, de l'histoire qu'ils vont raconter. Le public n'en a aucune idée, mais eux non plus. C'est ça le plus drôle hein, dans la ligue d'impro. Alors, c'est une bonne bande de copains, hein, parce que ça, ça rigole bien derrière nous, ils viennent de terminer euh, le jeu euh, de game. Euh, D'ailleurs, je tiens à, à dire à, à nos comédiens, il a quand même, Sébastien Van Mulder, c'est un peu critiqué en disant que c'était très original comme nom de jeu euh, de game. Ah voilà, c'était sa petite ah blague que j'avais envie de, de Merci dire. de me vendre, Alors,
3: vous, vous me faites plaisir.
0: Faites plaisir. Eh bien, fait tout le plaisir. plaisir
1: est pour moi, Sébastien. Tu me fais des copains, en plus. <rire> Exactement. Alors, tant que je vous ai euh, entre deux exercices, euh, si je peux demander à l'un ou l'autre, vous me direz euh, qui a envie de répondre à cette question, mais euh, qu'est-ce que ça vous apporte euh, la Ligue d'emploi? en tant que comédien parce qu'on le rappelle vous avez tous quelque chose à côté euh, vous faites tous d'autres choses la ligue d'impro ça vient s'ajouter à votre expérience de comédien alors qu'est ce que ça apporte justement bah, je sais pas vers qui me tourner qu'on a peut-être moins entendu aujourd'hui maya mais elle fait ses lacets maya <rire> euh, moi je trouve ça apporte beaucoup de liberté
6: d'improvisation de manière générale euh, au niveau de notre travail artistique en dehors de un l'impro permet, je trouve, de libérer énormément de choses puisqu'on travaille sur l'instant, on travaille sans filet et tout ça amène beaucoup de confiance au final, je trouve.
1: Et puis ça permet de se faire l'expérience aussi, peut-être sur des textes qu'on connaît moins et qu'il va falloir apprivoiser vite oui, et
6: ça, permet, ça donne vraiment de l'assurance, je trouve, réellement, de, de pouvoir de savoir que quoi qu'il se passe, on peut compter sur soi et sur les autres aussi. En l'occurrence, ici, c'est très important au niveau de l'impro. Moi, avec Laurent, effectivement. <rire> voilà, on compte sur les 44 autres. Mais... <rire> non, c'est de savoir que, voilà, quoi qu'il se passe, il y a quelqu'un pour, pour jouer avec nous, pour nous rattraper,
4: pour rebondir. C'est vraiment chouette. Oui, Alors. Et puis... Ça nous permet aussi de rester vivants. C'est-à-dire qu'il euh, y a toujours ce principe, hein, c'est un des seuls que j'ai retenu de chimie ou de bio, je ne sais même plus. Euh, <rire> abandonner à elle-même la matière tente à se désagréger. Ben, c'est pareil des comédiens. Si ça ne peut pas jouer, à un moment ça s'éteint. Et là, l'impro, en tout cas notre ligue, la LIP, euh, comme on se voit, qu'on s'entraîne, qu'on se cherche, qu'on voilà, qu fait nos gammes ensemble, et ça nous permet de rester vivants, de nourrir la flamme en fait. Donc en termes de, de jeu, ça permet vraiment de rester vivant.
1: Et pour rappel, Armando, c'est un concept un peu particulier. On se dit ligue d'impro, bon, ben, match, euh, compétition entre deux équipes, euh, peut-être aussi euh, ben, voilà, des blagues, beaucoup de rire, etc. Armando, c'est un spectacle de théâtre et donc euh, ça permet de, de revoir un peu euh, ce qu'est l'improvisation. Euh, vous disiez, hein, vous êtes un peu en laboratoire, c'est-à-dire que vous tentez euh, le concept. Euh, qu'est-ce que ça change Et puis surtout, pour certains qui ont déjà vécu les deux euh, types de, euh, de joutes ou de match d'impro et puis euh, euh, un spectacle comme celui-ci, qu'est-ce que ça change et qu'est-ce que ça euh,
3: Qu'est-ce que ça change Qu'est-ce que ça apporte Le match, euh, le, en tout cas pour moi, le match a ses effets pervers euh, qui sont difficilement euh, euh, surmontables. Euh, le fait d'avoir deux équipes, etc. Même si les comédiens se, restent à se dire « ouais, ouais, non, mais ce n'est pas des équipes, etc. » Je trouve que ça, 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 ça amène facilement un effet pervers en tout cas le match. Euh, C'est pour en avoir beaucoup fait, hein, que, que, que et même par rapport, vis-à-vis -vis du public. Euh, et euh, donc voilà, euh, la liberté qu'on qu a prise ici justement par rapport à ça, c'est que qu'on est là pour, euh, pour faire un spectacle ensemble et que, et que, et que c'est la seule limite en fait qu'on ait, c'est de faire un spectacle ensemble. Donc, euh, donc voilà.
1: Alors, moi, j'en ai, ai, ai pas assez demandé euh, dans cette émission aujourd'hui, mais moi, j'ai envie d'avoir une anecdote, euh, d'avoir une histoire euh, d'un des spectacles. Alors, soit c'est euh, quelqu'un du public qui a donné une idée euh, complètement farfelue pour commencer le spectacle ou bien euh, une anecdote qui n'a pas très bien démarré ou quelque chose. Euh, bah oui, parce que les flops, ça fait, ça fait partie aussi, à mon avis, du boulot. Donc, est-ce que quelqu'un a une anecdote à raconter d'une expérience, qu'elle soit positive ou négative, d'ailleurs, hein, mais euh, d'improvisation euh, sur un sujet Je vois tout le monde qui se creuse la tête. Antoine, peut-être. Être à l'air un peu plus inspiré.
7: Oh, euh, oui, moi j'ai vécu un très long moment de solitude en coaching il n'y a pas très longtemps. Alors on était sur une impro, je ne sais plus trop laquelle, j'étais derrière Laurent. Alors il faut savoir que Laurent fait plus ou moins 1m90 euh, et 1m50 de, de large. Et que moi j'en fais 1m70 et 50cm de large. Et encore je suis gentil. Euh, et euh, j'étais caché derrière lui je pense. Je ne sais pas pourquoi, donc dans une position euh, où on, on pouvait penser que j'étais à la toilette, <rire> turc en l'occurrence, et Laurent euh, est parti sans que je le voie. Et donc du coup, je me suis retrouvé tout seul dans cette position à ne pas comprendre ce que je foutais là. Et donc ça a bien fait rire mes, mes collègues. Et donc euh, on me le ressort à chaque coaching, c'est très, très amusant.
1: Est-ce qu'il y en a eu d'autres comme ça, des bides avec le public rapidement en cette fin d'émission
2: j'ai pas de, Évidemment, quand vous avez posé la question euh, ouverte tout à l'heure avec positive, négatif, j'ai pensé à, à, à Histoire dont vous êtes le héros, qui est un, un concept dont j'ai parlé tout à l'heure déjà où... Euh il y a des, des actes comme ça, psychomagiques qui se passent, on y croit ou on n'y croit pas, mais euh, donc on, on descend dans la salle, on parle avec quelqu'un du public et puis on crée un personnage qui est inspiré de cette personne-là. Et on a eu plein de moments où sur scène se sont euh, retrouvés des éléments de la vie des gens qu'ils ne nous avaient pas raconté. Mmh. Comme Thomas qui va prendre un monsieur, un autre comédien qui prend un autre monsieur et puis sur scène, il commence à devenir père et fils et vivre une histoire euh, conflictuelle entre père et fils. Et les deux étaient père et fils, mais assis. Complètement, pas du tout au même endroit, donc on ne pouvait pas le savoir. Et dans ce qu'ils ont raconté, il y avait des histoires vécues, personnelles. Donc ils ont été leur, leur, leur demander comment ils avaient su.